0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: Haz go por tu país, por tu familia y por todo, mi estimado Raúl.
1: Qué bueno que podamos estar en la sintonía a través de lobos FM. Gracias, Adolfo Pineda, por siempre tu apoyo en la parte técnica y por Sin mantenernos duda. informados, entretenidos, con buena música, buen mensaje. Ya en esta cuarentena que va tirando a, a sesentena, setentena, <ríe> ya llevamos, esta es la onceava semana, si mal no recuerdo, estamos en la onceava semana. Eh, de esta crisis de coronavirus en Honduras. Y pues en el mundo, eh, algunos países menos tiempo, otros países más tiempo, pero aquí estamos para informarnos, ser desafiados e inspirados, hoy con una temática especial, con invitados de primera, como siempre lo hacemos, en Liderazgo Radio. Y bueno, ya puede conectarse con nosotros. Voy a entrar ahorita a nuestra página de Facebook. Estamos, además del dial 104.9 FM, estamos en la página web de Logos. Es sencillo, logosfm.hn. Y estamos también en la aplicación. Ahí estamos ¿Ah? conectados en la app de Logos sí, FM. Se busque Logos FM y ahí se va a conectar. Y... Y Luis está hablando por ahí, ¿verdad? Y estamos ya en el aire.
0: Perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdón. perdón. Don't worry. Sí, es que ahora estas cuestiones técnicas nos hacen ir y venir y a veces no sabemos cómo hacer para conectarnos de alguna manera y bueno, le entramos, ¿verdad? Lo importante es estar conectados y ya estamos en el Facebook Live. Gracias a mi amigo Elías Hernández, mi brother, muchas gracias por la conexión. Así que les invito a todos para conectarse también en nuestras redes sociales. Liderazgo Radio está en el Facebook. Usted nos puede encontrar como Liderazgo Honduras. Lideraz, H-A-Z, Go, de ir, vamos, echémosle ganas, Honduras. O sencillo, usted pone as go. go y ahí nos va a encontrar en el Facebook, ya en vivo, gracias al apoyo técnico de Elías, mi brother, que nos está... Eh, pues ayudando en la parte técnica en las redes sociales, y yo estoy ahorita compartiendo ya la transmisión en nuestras redes sociales. Así que hágalo usted también, por favor, hágalo usted y conéctese con nosotros. Ya estamos Luis, estás en Así muchos es, quehaceres.
0: Sí, no, olvídate que aquí eh, eh, hay que hacer caso vos ¿sabes? Me dice mi esposa que mete la camisa para que cambie el contraste, Usted por eso escuchaste que dije, pero ya salí con buen color, no importa.
1: <risa> Así es esto, y le damos la bienvenida desde ya a Joaquín Tomé, director de Cruzada Estudiantil en Honduras. ¿Qué tal, Joaquín?
2: Bien, hermano, claro, no es en Honduras, es la zona noroccidental. Ok. Sí, sí claro, con gusto. Es un placer. ¿Y es, andamos con es, un nuevo look? Andamos con un nuevo look, ¿verdad, Joaquín? Pues, mientras dure la cuarentena, me dice mi esposa que, pues, está bien, lo permite. Pero al salir, pues, ya me la tengo que afeitar, porque aparte hay que ir a tomarse la foto para la nueva identidad. <risa> pues, si los planes no es andar así, entonces tendré que cortarme la barba. Y tenés esperanza que tendremos nueva identidad, Joaquín. Yo no tengo mucha fe. Pues ¿Y vos es, lo es lo que dicen porque yo me preinscribí, hice todo el trámite. Finalizando dicen que solo es irse a tomar la foto. Así que vamos a ver. Pero aparte mis amigos dicen que me veo más sabio. Así que eso sí. sí <risa> claro, Respetan respeta las canas. Así
1: que. Y, tal vez, tal vez. ¿y nosotros cómo
0: nos vemos. <risa> Bueno, yo mira me tengo que, bueno me la voy a quitar la verdad, pero salgo con gorra porque mi pelo está exageradamente alto y Exagerado. yo creo que todo, todo el mundo sí. la verdad todo el mundo
1: es que vos querías salir al estilo Nayib Bukele da, al, ah. estilo bu, a, al estilo bullying, me
0: dice un amigo me dice un amigo, te veo canoso me dice, pero somos amigos así de mucha confianza verdad bueno, Leo, lastimosamente, Leo, tendré que ser bien honesto, pero no voy a quedar pelón, Leo, porque mi amigo <ríe> está ya sin cabello.
1: <ríe> Así que gracias a todos por la sintonía en el programa de hoy. Estamos en vivo. Liderazgo sí. Radio siempre hace lo posible de estar en vivo. Así que es, es la. Ahorita son las 12 del mediodía, con 19 minutos. Y estamos sí, en vivo sí. transmitiendo para todo el mundo. Hoy tenemos invitado a Joaquín Tomé, pero también a Alan Perdomo. Así que queremos aprovechar al máximo el tiempo, pero nuestros amigos de E.H. nos mandaron un regalito. Desconectaron a Alan y se fue la energía allá en la ciudad de Siguatepeque. ¿Qué les parece?
0: Sí, no, eso wow. está pasando. De hecho, te contaré que ayer por la noche estuve unas tres horas sin energía también, entonces... Wow. Eh, ojalá que, bueno, gracias a Dios que, que donde vive Alan es un tanto más fresco que cada uno de nosotros y, y creo que puede soportar un poquito más a esta hora, pero, pero bien, eso es parte de, de las cosas cotidianas que están
1: sucediendo hoy día. Esperamos tener una conversación y comunicación con Alan Perdomo, él es máster en educación, teólogo, escritor, mentor de generaciones, así que ojalá que... La energía eléctrica, por favor, la EH, sea complaciente con nosotros y nos ayude con la energía allá en Siguatepeque. Y tengamos más adelante a Alan Perdomo. Eh, Luis, Joaquín, dime, dime. ¿qué tal? ¿Cómo nos va en esta cuarentena? Joaquín, primero, quisiera escucharte eh, qué tal te ha ido en este tiempo, cómo has experimentado estos eh, días con tu familia, con tu ministerio, ¿Y será que algún plan se vino abajo este 2020? Cuéntanos.
2: Sí, en realidad, creo que en primer lugar, la, la reflexión, la autoevaluación la, 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 la hice, gracias a Dios. Eh, posiblemente salí aplazado en algunas cosas más, que tenía que volverme al Señor en áreas que... que hay que ponerse en orden. Y pues eh, creo que el tiempo ha sido valioso porque hemos conversado, tomado tiempo con, con mi esposa, aunque gracias a Dios con Sandra eh, conversamos mucho, dialogamos mucho, eso nos ha hecho el matrimonio pues es, es utilísimo. Luego también con mi hijo Minur, que vive con nosotros, eh, tiempo para leer juntos, para... Eh, igual, ¿verdad?, para orar juntos y, por supuesto, ministrar, la Cruzada Estudiantil es una organización CRU, es un movimiento que, que está desde ya un, muchos años atrás metido de cabeza en lo que es el, la, el alcance mundial a través de la internet, así que esto simplemente ha venido como para batallar un poco más, estar metido más en este quehacer, hacer eh, eh, no sé si ustedes recibieron una de, de la Casa Bautista Publicaciones. Ellos editaron una, unas cartas de pastores de América Latina y eh, dentro de ellas un pastor eh, menciona a Cruz como una y, y otra organización que solo entre estas tres organizaciones eh, anualmente estamos hablando de que alcanzamos 200 millones de personas solamente a través de la Internet. wow De problemas... Eh, eh, yo lo he sabido por, directamente por nuestro movimiento, que Cruz tiene una amplitud en Arabia Saudita, en, en Irak, Irán, eh, en los problemas en, 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 en Farsi, eh, usando los canales de una SAT-7, creo que se llama, Telesat-7, es, un, es una satelital, pero también por internet, que, que está llegando con la película Jesús y otros recursos que se han venido desarrollando por muchos años. Así que todo este tiempo ha sido para sí disfrutar como familia, eh, animar gente, me han escrito de Europa, eh, de España en particular, donde me, me mandan teléfonos, hable con esta persona que está pasando esta crisis. Entonces ha sido un tiempo para ministrar también a otras personas que, Pues en este momento donde la palabra es oportunísima, como siempre, pero hoy es en particular.
1: Excelente, Joaquín. Y yo antes de que te dé la palabra, Luis, eh, primero eh, quisiera dar este programa como un homenaje a nuestro queridísimo Ravi Zacarías, que lastimosamente en estos días, pues pasó a la presencia del Señor, está en la casa del Padre, y te diré, Joaquín, Luis, eh, derramé mis lágrimas, como tal vez con muy pocas personas he hecho, y que no conozco, no conozco, nunca he conocido en persona, no lo pude conocer, pero que desafió mi vida y me inspiró mucho, ¿verdad?, eh, siguiendo mucho sus podcasts, sus escritos, ¿verdad?, Así que en homenaje a Ravi Zacarías, vamos a platicar de eso más adelante durante todo el programa, sépanlo, y yo sé que ahorita quieren dar sus palabras también al respeto, pero eh, les quiero decir que este programa va en homenaje al doctor, eh, defensor de la fe, eh, un apologeta de primera, ¿verdad?, y que desafió a las nuevas generaciones sobre todo. Me encantó verlo en las conferencias Passion este año, en enero, es triste porque él estuvo en Passion este año en enero, comenzando el año, disertando una de sus conferencias magistrales a más de 60 mil jóvenes universitarios en el nuevo estadio en Atlanta, luego eh, tuvo algunos eventos allá en Miami en febrero, viajó creo con Luis Giglio que es el director de Passion a Medio Oriente, si mal no recuerdo en estos meses pues luego regresa a casa y le dicen que el cáncer ha ido con más fuerza, lo operan de la espalda, Quiero, creo que tiene que ver un poquito con todo eso del cáncer y su espalda, que él, él siempre dijo que ha tenido dos debilidades en su vida, dos aguijones, y era su voz suave y sus dolores de espalda, ¿verdad?, en la columna, y tristemente, Joaquín y Luis, en, en un mes, mes y medio, eh, ravi Zacarías se nos fue a la casa del padre, ¿verdad?, así que en homenaje a él, y segundo, antes de darles eh, la palabra, eh, también quiero darle gracias a todos los que nos han estado llamando, a nosotros como familia, eh, porque mi hermana pues hoy fue intervenida quirúrgicamente, ¿verdad? Y gracias a Dios todo salió bien. El éxito la operación fue de emergencia, todo, ¿verdad? Para que veamos que la vida es así, es como la neblina, ¿verdad? Va y viene. Cuando uno menos espera, tienen las cosas imprevistas. Uno tiene todo planeado pero los imprevistos de la vida a veces vienen, así que gracias a todos por sus llamadas, por sus mensajes a nuestra familia, y pues mi hermana Gina, es la menor, está muy bien, salió muy bien. Luis.
0: Eh, ok, te escucho, está, tengo como un retardo, pero sí te estoy escuchando. Eh, no, la verdad que sí, pesan estas cosas que tú mencionas, pero sin embargo eh, yo creo que que Rabbi Zacarías, re, refiriéndome al respecto, o sea, nos da un ejemplo de, de, de esa convicción de que debemos de tener nosotros los creyentes, ¿verdad? O sea, del hecho de que no somos seres eh, meramente terrenales, aunque estamos ligados eh, emocionalmente a este mundo, sin embargo, eh, somos eternos, o sea, eh, solo te digo a ti y a todos los que nos escuchan, solo viene a mi mente ese texto de. de del génesis de la historia de Caín y Abel, y si tú, pues ya te sabes la historia, pues estoy como parafraseándote, eh, Dios mismo, o sea, dio testimonio, dice, de esa ofrenda que era justa, ¿verdad? Y, y aún hoy día seguimos hablando de ese testimonio, entonces nos damos cuenta que, que el propósito no termina en la muerte eh, física en este mundo, sino que continúa. ...y continúa por generaciones... ...entonces no dudo que, que en la vida de ravi Zacarías... ...como de muchos otros creyentes... El, ...el propósito no terminó... ...sino más bien comienza... ...porque la historia continúa escribiéndose... ...sin duda... ...y, y bueno, pues ha sido un tiempo... ...como te he dicho en otros programas... ...muy bueno, para mi, en mi caso yo creo que hemos... ...aprendido a disfrutar... Eh, ...con la familia... ...aprendido a estar en casa... Eh, no he aprendido, o sea, hemos disfrutado, la verdad, o sea, bueno, tengo la bendición de tengo niños pequeños, entonces, eh, sí han habido dificultades, pero no creo que sean realmente mayores, eh, en el sentido de que tenemos que confiar en Dios y creer en Él, y, y ese es un momento para, para que nuestras convicciones de fe también puedan crecer y, y ser una realidad en nuestra vida, más que una simplemente palabra dicha que muchas veces eh, decimos eh, livianamente eh, eh, ah, yo tengo fe, yo tengo confianza, pero hoy es el momento entonces los creyentes realmente eh, hoy día creo que Dios está haciendo algo con la iglesia y lo está haciendo desde las entrañas de la familia, sin duda
1: Cierto Luis, y Joaquín ¿Qué experiencias se te vinieron con Rabi Zacarías cuando escuchaste la
2: noticia? Pues igual, yo, yo también eh, eh, Gracias Lloré también, ¿verdad? Porque es un hermano querido y, y, y lo interesante es que igual, sin conocerlo, eh, influenció nuestro pensamiento, nuestra vida. Eh, yo, gracias al Señor, pues he tenido ya un montón de tiempo de, de conocerlo, de escucharlo, porque la conexión que Cruz Estudiantil y Ravi te, han tenido siempre ha sido muy buena eh, en eventos eh, en los que él ha participado. De hecho, hay uno de los de su equipo, apellido Vitale, que él es, él es, él es miembro de Atletas en Acción, de Cruzada Estudiantil, y él es eh, uno de los de su equipo. Eh, una de las cosas que yo aprecio que el señor le dio a, 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 como estrategia ministerial y, de, y de, de alcance a ese mundo que queremos alcanzar, valga la redundancia, es el pensamiento que él decía en su programa de, de Pensemos Juntos. ¿verdad? Que los que piensan crean, y los que crean piensen. Eh, es, eh, y eso es creo que una de las riquezas que, que todos los pastores debieran estar enfocados. Que, eh, sin demeritar a un montón de líderes teólogos eh, con muchas capacidades, pero están limitados a un público eclesiástico propiamente, aunque sean eh, eminencia, ¿verdad? y que puedan hablar todos los idiomas de la antigüedad y lo que querrás, pero su traslado hacia el mundo secular es, si, si no nulo, muy limitado. En cambio, Rabbi Zacarías podía estar en una congregación hablando a pastores, líderes o iglesia, en cual, cualquier iglesia, pero también tenía, y es precisamente uno de sus grandes valores, el tipo podía estar enfrente de la academia, eh, en Rusia, en Harvard, en, en cualquier universidad, Johns Hopkins, y él lo hizo en muchas ocasiones y, y tuvo un impacto, tuvo, llegó, hizo pensar a la gente. Hoy conversábamos eso con Sandrita, mi esposa, y, y de hecho, a veces uno tiene que buscar, y tal vez cuando Alan se, se conecta me encantaría conversar con él, este, este tipo de cosas, porque eh, estamos en un tiempo... Eh, hermanos en los que no es solamente suficiente tener la sana doctrina eso es, eso es clave, eso es importantísimo ¿verdad? porque determina eh, eh, que nosotros estamos anunciando la verdad sin un, ningún compromiso con nadie pero es importante también cómo es que nosotros lo vamos a hacer saber a la gente Cierto. y, y, y vivimos en un tiempo en los que la verdad ya no es importante eh, es más importante la tolerancia, como siempre ha dicho mcdowell desde el 97, que para mí fue uno de los puntos también del el, el, el tiempo en que hizo muchos cambios en mi mente, en mi forma de pensar y dedicarme más a la lectura de, 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 de este campo. Pero en realidad y, el, el mundo necesita pensadores cristianos. Definitivamente, eh, Joaquín. El, 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 el César Luis decía que no necesitamos más libros cristianos, mm -hmm. sino cristianos que escriben mejores libros. Sí, buenísimo. Joaquín,
1: vamos a ahondar en la temática después de la pausa comercial. Estamos listos para la primera pausa comercial. ¿Te parece, Luis, y nos vamos a la pausa?
0: Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Líder As Go.
1: Y a los que estamos en Facebook, Continuamos aquí en vivo con ustedes. Seguimos conectados. Aquí no cortamos nada, papá. Nos vamos Pero, tal como estamos. Espérate, muevamos. Y de nuevo, movemos. sí, Luis. Y de Move. nuevo le mandamos a pedir de por favor a Energía Honduras que mande la, <risa> <risa> que mande la corriente allá, papá, tierra del altiplano para que Alan se conecte les diremos a todos que hoy el propósito es tener a dos invitados y vamos a tratar de cada sábado obtener a más de uno para aprovechar más esta plataforma y estos espacios. Y pues claro. eh, hoy teníamos la idea de tener a, a Alan Perdomo, Joaquín Tomé ya está con nosotros, pero les comentábamos al inicio que la energía se fue en Ciguatepeque y Cabal, antes de comenzar eh, la transmisión, eh... Se cortó la señal de Siguatepeque con Ala Perdomo. Esperamos tenerlo ya en unos minutitos más adelante. Quiero saludar a mi amigo Daniel Asensio, mi brother, misionero peruano en Honduras. Está radicado en ese momento en La Esperanza, en Tibucá. Nos traicionaste, Daniel. Te fuiste de San Pedro Sur, la
2: verdad. No aguantó, Joaquín, la calor. Es terrible. Es que imagínate, el Perú es, una, es, un, es un país con, bueno, con, mucha, con mucha variedad. Si vivía en zona alta, es más fresco. Así que, sí. lo que lo entiendo, lo entiendo. Porque en realidad toda esa zona de la esperanza es lindísimo y fresco.
1: Y lo vas a entender más porque vino casado. Así que saludos a Nayeli también. <risa> Gracias, Daniel. Siempre conectado con nosotros. Javier Madrid, Alejandra Valladares... Y así tenemos a personas conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Usted puede conectarse con nosotros también en las redes sociales y ver a estas guapuras, como decimos siempre con Luis. Nos echamos flores y ánimo, hombre. Hay que echarnos ánimo en esta temporada. Y más con este nuevo look que anda Joaquín, ¿verdad? Con la barba de sabiduría, dice él. Así que continuamos aquí en el Facebook Live. Usted puede sintonizarnos también en el dial 104.9 FM. Estamos en vivo para toda la zona norte del país a través de Logos FM. Liderazgo Radio se transmite todos los sábados de las 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y pues estamos esperando señales de humo de Alan, porque de otra manera, nada ¿Qué tal, Luis? Hoy sí encontré un punto, de...
0: Eh. <risa> Mejor. Sí. Y ya no parezco esos detenidos de Isis, no.
1: Gracias a Santos, Aguilera, mi brother Santos, también que te recupere, sí, ¿verdad? Bueno. Tuvo alguna situación también de salud, ¿verdad? Pero ya salió de ella. Y vamos a saludar, Santos. Listo. 3, 2, 1, vamos al aire Continuamos en Liderazgo Radio porque liderar es servir e inspirar
0: As go por tu país, por tu familia y por todos, sin duda, hoy más que nunca
1: Sí, hombre, esperamos que nuestro queridísimo Alan Perdomo se pueda conectar, es capaz mm. que vamos a estar en todo el programa diciendo Alan y, y nunca
0: Sí, ojalá, ojalá que sea un corte rápido no algo tan, tan prolongado para que pueda estar con nosotros en algún momento.
1: Vaya, hagamos una dinámica nosotros dos. Pensaba hacerla con Alan también, ¿verdad? Quería <risa> ver, Alan, eh, qué nos decía, pero vamos, Joaquín y Luis, una dinámica, empecemos. Termina la cuarentena y nos vamos a hacer un rico asado y en ese asado vamos a invitar a cuatro personas. ¿Ok? Ajá, Termina bueno. la cuarentena, vamos a disfrutar de un rico asado y vamos a invitar a cuatro personas. Una es un personaje de la Biblia, a ver, vayan pensando, Ajá. otro, eh, no es Jesús, ni Dios, ¿verdad?, o sea, ya ellos están en la plática, claro que sí, personaje del texto bíblico, un personaje de la historia antigua, un personaje de esta historia más moderna, y un famoso, un famoso de hoy, ¿ok?, cuatro personas, ¿Qué platicarían y qué les dirían ustedes a esas cuatro personas en esa conversación? ¿Y qué les pedirían? No sé si les pedirían algo para pues, salir de alguna situación que estén viviendo. Y, y bueno, ya comenzó el asado. Y les ayudo yo. Vaya, yo, yo, yo hice ya la tarea. pero cuidar, pues. Yo llamaría a Hop. Hop es un personaje que siempre me ha encantado. Muy... Muy extraña, ¿verdad? Su, su forma de vida eh, y muchas cosas de él, de su familia, su entorno. Y para este momento de cuarentena, pues con Job me identificaría con muchas cosas. Un personaje de la historia antigua eh, me gustaría tener a Lutero. Invitar a un asado rico a Lutero y hacerle muchas preguntas acerca de la reforma. Cómo él hizo en ese tiempo, ¿verdad? Para pues emprestar al sistema quiero hacer lo mismo y estamos haciendo lo mismo enfrentando a un sistema hoy en día y debemos de seguirnos reformando, claro que sí y eh, de la historia moderna fíjense que con todo este rollo del anticristo y el chip, me gustaría tener a Bill Gates <risa> ah, eh, lo voy a invitar y le, un asadito y Bill Gates, ¿qué onda? entonces, ¿son el anticristo o no? y termino eso? <risa> <risa> y termino hablando de famosos y de la serie ahorita que está siendo un boom en el Netflix, Michael Jordan, me gustaría invitar a Michael Jordan vamos sí, a, ver, a preguntarle cómo hizo tanto billete y cómo sigue haciendo y, y cómo salimos de esta cuarentena y si me hace un préstamo. <risa> a ver, ¿quién se anima? ¿Luis o Joaquín? Me, que
0: qué, te digo? ¿Qué te digo? Bueno, no sé si tengo tantos personajes como vos, pero <risa> de, la, de la Biblia en este momento creo que podría ser el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, o sea, con un ministerio que de verdad fue sacrificial, ¿verdad? <ríe> no digo que lo, de lo, que, que, que lo de los otros apóstoles no fue, pero él tiene esa particularidad, ¿verdad? Que, que fue diferente. Y, y, y sus respuestas siempre fueron muy acertadas para la iglesia de ese tiempo, entonces no dudo que serían igual de acertadas en ese momento recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida en roma en una de esas tantas de escenarios verdad y aunque había odio quizá como existe hoy día en nuestro, en nuestro mundo el eh, odio de alguna gente
1: sí sí te quedaste robotizado, mi estimado Luis. Se le
2: huele.
0: Ahí, ahí estamos, ¿no? Sí, hoy sí. Okay, well, sí, Pablo, Pablo, sería uno. Otro, bueno, Martín Lutero igual también. campeón eh, Ni modo, ni modo. O sea, aquí no, no hay otra. Del, de la historia más acá, ¿sabes a quién me gustaría tener? Aunque ya se, se, se nos fue para, para la eternidad con el señor... Me gustaría tener al evangelista Ray Hard Bonkin. Sí, buenísimo. Bonkin, Bonkin. Y, y de los famosos, famosos, para que esté en este diálogo ahí, yo me iría por el otro lado. No tendría a Bill Gates, sino a, a George Soros. ¡Híjole! Si bueno. hablamos? Mejor no te digo porque me voy a llevar todo el programa eso.
2: ¿Y tú, Joaquín? Bueno, yo de la Biblia eh, pensaría en Habacuc. Porque eh, fue uno que le hizo preguntas al Señor eh, y recibió respuestas? Pero él mismo llegó a la conclusión que aunque no, hubiera, aunque no hubiera esto y esto otro, él iba a confiar en el Señor. Creo que Habacuc es oportuno para este tiempo su experiencia difícil, incluso la respuesta que Dios le dio, ¿verdad? los asirios iban a llegar y iba a ser un pueblo sanguinario, y eso lo sacó de onda, pero dijo, voy a esperar. Capítulo 2 dice, voy a estar en mi, en, mi, en mi posición y voy a seguir viendo al Señor, así que voy a, voy a hacer eso. Eh, él, él pasó del temor a la confianza, y eso creo que es, es, es por eso importante a Bacú. Dos, pienso en la antigüedad un, un personaje de Sócrates, como, como maestro, como docente, como persona muy sabia que, eh, aun cuando no tenía, obviamente, ninguna conexión con, con la verdad de Dios, pero, pero era un hombre que creo que vale la pena rodearse de gente así, que uno pueda aprender mucho como docente, como maestro. Eh, el siguiente, en la historia, pensaría, hay dos personajes, y son... Eh, eh, de, la, de la corriente de las iglesias eh, de los ingleses que llegaron a Estados Unidos, como se llaman los puritanos, uno de ellos voy a decir solo uno, pero es, es Juan Bonjan, el progreso del peregrino, me encantaría hablar con ese hombre sencillo, una fe eh, plain, como dice en inglés pero, pero que vivió y mostró, y de hecho su, su libro que impactó mi vida cuando niño. Eh, Juan Bonjan es, es un personaje que quiero tener, me, me encantaría invitarlo a comer eh, y, y estar juntos. Y obviamente siempre una de las personas que recién pasaron, que murió cuando yo tenía apenas seis meses, a ver, menos, fue C.S. Lewis, C.S. Lewis. Murió el 20, yo nací en el 63, en junio, y él murió en, en noviembre del 63 pero sí me encantaría conversar con este hombre y, y hacer un par de preguntas sobre su, 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 sus capacidades también de, de conexión, de, de cómo escribió, cómo, cómo su creatividad, algo que se me pegue de eso, porque me encanta. Sí, es Luis. Sí, Excelente. Es Luis. Buenísima interesante
1: plática la de Joaquín, ¿verdad? Sí. <risa> Mucho que hablar. Y entremos un poco en materia, eh, no sé si eh, se ha fijado que estamos en una era muy tecnológica, pero también estamos en una era eh, de, de mucho estudio, de mucha información, de conocimiento. Y entremos un poco al tema de educación, yo sé que Joaquín trabaja mucho en esa área, con universitarios, con colegios también, y su ministerio gira en, en derredor de eso. Eh, Luis y Joaquín, eh, hoy estamos viviendo muchos retos en el área de la educación. Eh, mi hijo, por ejemplo, tiene siete años y está recibiendo clases en Zoom. Zoom es ahorita la aplicación del momento, ¿verdad? Para comunicarse y hacer muchas cosas. ¿Cómo ves el futuro de la educación en nuestro país y en el mundo? O sea, ¿y, y cómo podemos ayudar a los padres de familia que nos están escuchando? Para enfrentar esta situación que estamos viviendo en la educación, o sea, ya realmente no debemos de esperar que el colegio, que la escuela le enseñe, eduque a nuestros hijos, realmente los padres deben tomar un papel preponderante en esta situación, ¿no te parece Joaquín y Luis? Luis, porque recién hablé, entonces sería...
0: Más... <risa> no, el... Tú eres el invitado, Joaquín. <risa>
2: Ok, Te doy la palabra. Ok, perfecto. Bueno, eh, personalmente es interesante que el mismo Sócrates tenía una descripción de las capacidades de los docentes que debían mostrar en su carácter y, y él lo definió en tres palabras que son etos, patos, logos. Eh, mm -hmm. Esas tres palabras en realidad definen a un docente, a un maestro con esto de, de esta crisis, de esta situación que vivimos, en la que estamos metidos, eh, encerrados, los padres hoy se han visto en la, en la necesidad de ser maestros y están apenas, ahí sí que como, como dicen, caminando con los zapatos de los maestros y se dan cuenta de lo difícil que es organizar eh, mantener el control, mantener la disciplina de estudio, de hacer pensar a los niños para, para que trabajen y cumplan con sus, con sus tareas eh, académicas. Entonces los papás en esta situación están aprendiendo que no es fácil ser maestro, o sea que es una ganancia, creo que es algo muy importante que de alguna forma también va a contribuir pienso yo, a, eh, a la, cuando nos pasemos la transición a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino que a la normalidad, porque es una transición que vamos a pasar para la, la normalidad, eh, pero ya será una normalidad mejorada porque habremos aprendido la lección y los papás pues habrán aprendido que, que el, el, el papel del maestro es, es, no es fácil. Es una tarea bastante complicada. Entonces, volviendo a las palabras de Sócrates, de Etos, Patos, Logos, eh, eh, eso describe la, las capacidades eh, de la persona, del docente. No, no habla tanto de solo su conocimiento. Sí lo menciona, pero en primer lugar comienza con la palabra etos, de la palabra de, 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 que, que tiene su origen, la palabra de quiénes somos. Etos, el carácter de la persona, quien, quien yo soy. eso establece autoridad. Eh, uh -huh. Si un docente tiene capacidad de, de un carácter, de, de ser una persona consecuente, coherente con, con su vida, entonces incluso nomás entrar al salón de clases, establece quién es él y los niños lo saben. Y, e inmediatamente ese respeto, esa eh, pues atención a lo que él va a decir, porque eso, eso es lo, lo que viene luego, eh, está basado precisamente en quién es la persona, el hecho. Joaquín? Sí, señor. Vemos que esta
1: generación tiene muy poco carácter, y no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema en el que vivimos y de la generación de padres eh, que realmente no tomaron responsabilidad en sus
2: hijos. ¿No te parece, Joaquín? Sí, fíjate que es interesante, eh, para continuar luego con las tres palabras, pero eh, eh, ya que mencionas eso, eh, un autor que ya, ya falleció, que es un muy buen, eh, muy buen escritor, eh, él de hecho estableció una organización que trabaja más en el campo de la, de, del emprendedurismo y de las empresas y la administración, es el, el señor Covey, eh, eh, Kobe, Stephen Covey. Kobe. Él, él hablaba de que en los Estados Unidos, en los primeros 150 años como nación, ellos estaban enfocados, lo que él llama en la ética, eh, volvemos otra vez, en la ética del carácter, eh, eso tenía que ver con quién es la persona, pero fue después, en la, después de la Segunda Guerra Mundial, que la cultura americana adoptó lo que él llama, o llamaba el doctor eh, kobe la ética de la personalidad. Eh, la ética de la personalidad eh, tiene más que ver con principios aprendidos cómo ser amigo estrechando la mano correctamente, cómo sonreír para ganar al público y cómo etcétera, 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 que al final la técnica es buena si tu carácter lo, lo representa pero el peligro es que tú puedes ser un manipulador ¿verdad? y puedes ser un buen vendedor pero manipulando mintiendo eh, uh -huh. que eso sucede mucho en la política y obviamente también en la, en la, la publicidad sí, mercadeo ¿verdad? porque simplemente tienes que parecer sin pasar por los procesos de ser. Entonces, sí. si si no, si el etos no es una realidad, eh, eso es lo que decía de, de este señor Kobe, eh, solo la ética de la de la personalidad eh, va, vamos a nos van a vender gato por liebre porque no estaremos siendo la clase de gente que debemos ser, sino sí. que estaremos aparentando lo que no somos, y, y eso se da en la, en, la, en la educación también. Un maestro sí. puede ser simplemente ser un conocedor, ser un chambero, y yo se lo digo a los maestros, lo digo con mucho cariño, porque mi mamá es maestra jubilada, eh, entonces conozco los procesos, conozco las, las, las situaciones que han vivido los maestros, y, y pues... Eh, eso, yo sé cuando alguien, y ustedes también cuando un maestro es genuino y se pone enfrente y lo aprende y sabemos que lo que va a decir vale la pena escuchar porque la segunda palabra tiene que ver con el eh, eh, patos. Patos, patos la palabra patos eh, es la raíz de la palabra empatía uh -huh. de ahí viene la palabra empatía donde el maestro eh, muestra un genuino interés en sus alumnos está haciendo una labor de, de quienes es se manifiesta porque eso es lo que el peso no es el, el título colgado en una pared sino quién es esa persona muestra la realidad de un aprecio y el deseo de que el alumno aprenda eh, entonces la otra palabra cae por su peso el logos o sea el contenido sea matemática, sea filosofía, sea mm. lo que sea el, el, el alumno al conocer que la persona que está enfrente su ethos es una persona valiosa, genuina auténtica, <risa> que está ahí no por chambero o porque está esperando una paga sino porque hace su labor, porque ama a los, a los estudiantes entonces el logos cae por su peso eh, el, entonces eso es lo que enseñaba Sócrates. Cuando trabajamos con alumnos, con, perdón, con maestros, es lo que trabajamos, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que ellos puedan reconocer que más que una chamba, en realidad es un llamado a servir. Y si vas a servir, hacerlo con, con realidad, con genuina eh, compasión, para que la tarea al final quede una marca en la vida de los niños. Y eso obviamente también en la lo de los padres. Sí. Eso podría decir.
0: Interesante súper interesante y, y sin duda así es, Raúl. Eh, yo creo que respecto a tu pregunta en cuanto a los maestros o sea yo te voy a decir eh, eh, no puedo ser tan abierto en el criterio de que los padres nos convertamos en maestros porque sí lo somos intrínsecamente deberíamos de serlo porque somos pero yo creo que más somos maestros de esa parte eh, práctica de esa parte integral de, de la persona del niño, pero pero no directamente el del lobo. O sea, es probablemente quien sea maestro también de, de profesión y padre a la vez, y puede fusionar ambas cosas. Pero a lo que me refiero es, Raúl, de que este tiempo los padres tenemos que aprovecharlo para eh, eh, demostrarnos a nuestros hijos quiénes somos. O sea, si, si realmente por cuestiones de trabajo, por cuestiones del día a día, cuando estamos en la normalidad, no nos permite el tiempo que vivimos estar cerca de nuestra familia. Yo creo que aprovechar este tiempo que estamos cerca de nuestros hijos para eh, invertir esa esencia de lo que somos, o sea, de lo, que, de, lo, de, de lo que tenemos realmente, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también esas cosas buenas que traemos de, de familia, que no hay que dejarlas a un lado. O sea, creo que hemos perdido gran parte de los problemas que vivimos socialmente y más en nuestra América Latina, es porque hemos perdido esa esencia. Hemos perdido esa esencia, eh, eh, hemos dejado de, de, de fomentar esos principios y valores que nos fueron fundados a, a una generación en, en la siguiente. Entonces, por diferentes factores, como te dije, uno de los más grandes por el tiempo. Entonces yo creo que ese es el principal papel como maestro de un padre. Pero si nos vamos a la parte académica... Yo digo zapatero sus zapatos, el maestro es maestro y, y de hecho si, si hiciéramos una encuesta te digo con la mayoría de los padres que les ha tocado ser maestros, eh, yo sé tu hijo está en una etapa, por pues el caso de Raúl va, está en primer grado es diferente, pero yo creo que si hiciéramos una encuesta con la mayoría de los padres, la mayoría prefieren al maestro dando clases y no ellos, o sea, más alguno dirá, eh qué bien porque la idea, o sea, hay, hay ejemplos, hay algunas excepciones, va, eh, como hablábamos en el, el sábado pasado, si, si, si recuerdas, Pablo Rosales de Salvador decía que fue un tiempo que le ayudó a, a su hijo a fomentar ciertas cosas de aprendizaje. Y está bien, ese es un caso bueno, pero aislado, pero no es la mayoría. Yo creo que, que, que los maestros tienen que dar, seguir siendo maestros. O sea, es una virtud, es algo que es de ellos, que Dios les dio a ellos. Sin embargo, también eh, apoyo el, el, el pensamiento de, de Tomé porque... Yo creo que los maestros cristianos, sobre todo, deben entender que tienen una misión todavía mayor. Es más elevada que el maestro común. Cualquier sí. área que sea, sea de maestro de precolar hasta secundaria, hasta universitario, eh, tienen una demanda, o sea, tienen una, una responsabilidad que Dios ya le dio en sus manos. Porque... Eh, es increíble el efecto que un maestro provoca en nuestros hijos. Bueno, Tomé ya quizá ya pasó un poquito adelante que eso de es nosotros, pero tú te das cuenta, Raúl, y eh, eh, yo tengo a mi hija Zoe por ahí cerca de, de Santiago, a veces eh, hay ciertos temas que tú los debates con ellos te dicen, pero es que mi maestra me lo dijo. Entonces cuando te dicen esa frase te das cuenta que la palabra de la maestra en clase tiene un efecto, o sea que a veces el niño lo lleva incluso arriba de lo que el papá le pueda decir. Entonces, esa es una gran oportunidad para los maestros, sobre todo, que han nacido de nuevo, que tienen eh, a Jesús en su corazón y que hacen una labor en cualquier lugar que sea. Entonces, creo que así puedo ver yo la perspectiva de esto que tú me preguntaste.
1: Y la Iglesia, Joaquín, ¿qué papel podría jugar ante ese tema de tecnología, educación, discipular?
2: Eh... Permíteme, estoy escribiendo alguna cosa ahí, un apunte. Yo, yo igual lo estoy realidad, escribiendo, Joaquín, te diré. En realidad, yo creo que estoy de acuerdo con, con Luis. No estoy diciendo que los padres van a hacer el papel de maestro. No, quiero decir que ahora entienden el papel del maestro y de alguna forma van a ser mejores colaboradores. De hecho, es una de las dolores de cabeza y, y, y afanes que tienen las escuelas, sea cristianas o no cristianas, es que cuando hay escuela de padres, siempre son las mamás las que llegan. Por ejemplo, hablando de, de las mujeres, es la que se compromete. No, y no es que está malo, pero eh, en la formación de un niño, el padre tiene que estar presente. Puede ser, y más que todo el cristiano. Entonces, el papel, en este caso, si yo, eh, y, y hablando del público cristiano, que de alguna forma es nuestro primer público, a quien yo puedo animar y exhortar y a los pastores en particular, es que deben trabajar en el hecho de que deben ser los padres de familia, deben ser, yo sé que las la dificultades a veces de la labor, del trabajo, que no se les permite eh, participar abiertamente, ir a todas las reuniones de padres, pero debe estar, el, el, los padres cristianos deben ser los números uno en la, en la formación de los niños, y aprender todo lo que puedan de, de esto, de la educación de nuestros hijos, y, y la educación eh, eh, no es solamente la parte académica, en realidad es el carácter, es lo que estamos enseñando interesante que en los Estados Unidos, volviendo al tema de, de COVID, aunque no él lo dice, pero es interesante que cuando tú te fijas, la educación en los Estados Unidos, las escuelas y la iglesia, había una había, no había mucha diferencia de hecho, el 80% de la educación tenía que ver con educación del carácter en Estados Unidos, en las escuelas. Eh, y luego lo otro era matemáticas, lectura, o sea, literatura, eh, eh, y todo lo que tenían que saber hasta ese momento, 1700 y pico. Pero si te fijas, el 80% de la, de, la, de la educación era la educación del carácter. Por eso este señor dice que en los primeros 150 años de vida republicana, como nación, fue la, la ética del carácter. Entonces la iglesia hoy está en la misma si vamos a, decía Abraham Lincoln, si eh, lo que enseñemos en la escuela hoy determinará lo que la sociedad será mañana. Entonces, si hoy no estamos formando el carácter, ahí viene otro de nuestros autores que cité, Lewis, decía que entonces lo que estamos haciendo es formando a un demonio astuto. Wow. ¿Por qué razón? Porque simplemente le estamos dando un conocimiento de destrezas, de habilidades, de conocimiento eh, técnico, pero no lo estamos formando en el carácter, y eso, y eso la iglesia tiene un papel importantísimo, la iglesia, la, la casa y la iglesia en ese orden, tiene un papel fundamental para que cuando los niños lleguen a la escuela solamente sea una corroboración de lo que ellos han ido aprendiendo en su casa, aun cuando en, en, la, en la escuela, obviamente por ser secular, no le van a enseñar los principios cristianos, pero sí va a saber que toda verdad es verdad de Dios. Así uh. que el respeto, el, el, la integridad, eso se enseña en casa, se fortalece en la iglesia y en la escuela solo se corrobora. Eso, eso debiera ser el proceso normal. Un niño aprende en casa los principios de integridad, de honestidad, de ser la clase de persona que debe ser. Se fortalece en la iglesia, la iglesia viene y trae los principios de Dios bíblicos también que ya le enseñan en casa. Y pues la escuela simplemente, los niños dicen, con, ra con razón, tiene que ser así para que la sociedad sea diferente. Así que, wow. con razón, lo que se enseña en las escuelas hoy determinará lo que la sociedad será mañana. ¿Y así que estamos... es un y yo digo, Raúl y, y Joaquín,
0: ¿y ¿qué podemos hacer de cara a una realidad? A una realidad. De, yo pues trabajo en una escuela, no soy maestro, trabajo en otra área, pero eh, voy a ser franco. Es una escuela cristiana, pero muchas veces te das cuenta que los papás de, de cristianos no actúan como cristianos en la escuela. Son cristianos en la iglesia. Esa es la realidad que vivimos como iglesia, ligando los dos temas que tú estabas hablando. Somos cristianos en la iglesia, vamos el domingo y nos saludamos y todo. Pero en el día a día, me toca a mí vivirlo, eh, actúan como cualquier otra persona, incluso a veces peor que una persona que no conoce de Dios porque se vuelven eh, arrogantes, altivos, eh, creen que son dueños de, de las situaciones, condiciones... Y, y da tristeza, o sea, a mí yo te lo digo, no te lo digo con rabia, no, te lo digo con tristeza, o sea, me da tristeza, porque sí. eso me, me deja ver la realidad social que vivimos. Entonces, eso te lo puedo ligar en el sentido con lo que está diciendo Tomé, del carácter, o sea, hemos perdido carácter en iglesia también, por lo que tú preguntabas, o sea, no tenemos, estamos siendo cristianos de domingo, cristianos de élite, de llevarme bien, pero el sistema... O sea, la iglesia no está apartada del sistema porque somos parte de, 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 de la sociedad. Sin embargo, nos hemos estado guiando más por esa eh, por ese aparato publicitario del cual hablaba Tomé, por ese aparato de, de de lo que llama la atención que nos hemos no nos hemos concentrado en lo que realmente importa en la esencia de lo que somos como iglesia. Entonces, eh, de cara a esa realidad. Ahora otra pregunta, de cara a esa realidad, ¿cuál es el papel que debemos tomar los cristianos para que realmente las cosas sucedan? Porque no es extraño, perdón, y voy a ligarte esto, yo sé que es un tema bien bien complejo el que estoy tocando, pero, y voy a poner otro país de ejemplo, no el nuestro, para que nadie se sienta mal, pero muchos cristianos aplauden que Donald Trump eh, abrió las iglesias en Estados Unidos y todo, y está bien, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, pero hay una condición real en el mundo, hay una condición de un virus. De hecho, yo estuve hablando con mi hermana, viví eh, en California el día de ayer, y ella me dice que ya todo el mundo abrió, todo el mundo anda normal. Entonces, eh, eso va a traer consecuencias, porque no es que yo las esté aburriendo, sino que así es. Sin embargo, eh, yo creo que también los cristianos a veces... Nos dejamos ir, o sea, digo, porque ponen algunos pensamientos, nos dejamos ir por esa publicidad. Sin embargo, hay que darse cuenta, o por lo menos voy a dar mi opinión. Yo sí, creo vamos que. Vamos a la Trump pausa, es, Luis. Sí, solo termino con esto. Yo creo que Trump está haciendo eso porque quiere una reelección. Ahora, que eso nos conviene, nos favorece a los clientes por diferentes factores y aplaudímoslo. Está bien, pero no eh, comernos toda la paleta como que esa era la solución porque nosotros no dependemos de este mundo. Vamos a la
1: pausa, Robert. Así que dejamos en stand-by esa consulta de Luis. Interesante, ¿te parece, Joaquín Tomé? Nuestro invitado hoy director de Cruzada estudiantil en la zona norte del país. Vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, continuamos aquí en Liderazgo Radio.
2: Puse, te ya voy a contar Te voy a complicado yo. No, no, fíjate que te voy a contar que ahorita estaba leyendo un artículo que el doctor Fauci, que es el que, que, es el, el que está a la cabeza de la lucha contra el, el COVID-19 en Estados Unidos, eh, acaba de reconocer que definitivamente el, el, lo que ellos llaman el lockdown, el, el, este encierro, no ha producido mayor cosa, no, no, es, no es necesariamente eh, algo positivo. Fue positivo en un momento porque se tenía que aprender qué es lo que estaba pasando. Pero eh, él, o sea, buscarlo en las noticias y te vas a dar cuenta que él ya lo ha reconocido. Hay también 500 médicos que acaban de escribir una carta reconociendo que en realidad el encierro no es tan productivo como se esperaba. Lo fue creo que en los primeros días, en el sentido de que se está aprendiendo, ¿verdad? Conociendo qué es la cuestión, qué, es lo que, cómo, qué tan grave es, qué tan necesario es usar mascarillas, qué tan importante, cómo es que se, 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 se esparce esta cuestión. Y pues, eh, más bien, yo personalmente difiero en ese sentido, sí, Trump ha estado metido y está buscando la reelección, pero yo creo que en gran parte la gente ya se ha dio cuenta porque antes del COVID el, la economía norteamericana estaba mejor. Él ha tratado a los negros mejor que lo han hecho el mismo Obama, que es de la raza negra. Eh, eh, y más bien la gente está como que ahorita recién en, hubo unas elecciones de no me di cuenta cómo fue, pero un senador de Estados Unidos, uno o dos escaños, parece que los van a adquirir después de 22 años los republicanos. ¿Qué crees que te dice eso? Wow. Que, que el hombre está tratando el asunto más bien en función de, como patriota, aun cuando, obviamente, tiene la, la reelección. Eh, pero, más allá de, de esa opinión, uh -huh. que no es realmente igual, como tú dices, es solo mi opinión, pero leyendo los, lo, lo que dice este señor Fauci, más estas 500 médicos, eh, y en Europa, varias gente está reconociendo que al final más bien trae más daño daño psicológico, daño eh, el sistema inmunológico más bien te lo está afectando, por eso es que hay, hoy hay más contagios dentro de los hogares que fuera porque los que salen, van y regresan a casa, contaminan a su gente y están más bien expuestos es interesante eso, hay que, hay que estudiarlo, no, no, es una, no, es una, no es un absoluto, pero sí es interesante notar ese tipo de situaciones sí para de alguna forma no necesariamente acusar a este hombre como que simplemente es una acción puramente demagógica de, por, por tener el poder, pero me parece que hay que leer un poquito más y darse cuenta que, que no todo es como el, el, como el mismo fake, tipo dice, fake news te lo plantean, ¿verdad? porque siempre lo, lo van a ver como el malo de la película y <risa> simplemente evaluar yo pienso que las iglesias Aquí, porque vivimos una cultura muy diferente, sí. eh, hay, hay que tomar... Vamos, Raúl, tres, tres dos, uno, al aire, vamos.
1: Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: As go por tu país, por tu vida y por todos, mi estimado Raúl.
1: Tengo algunas personas que se han conectado con nosotros y ya están escribiéndonos, comentándonos. Eh, gracias Pastor Dagoberto Arguijo, su esposa Norma, saludos Qué bueno saludos, saludos. Aquí, Salomón Mejía, gracias saludos al invitado, dice eh, oh mi tía Julie Gilmore, saludos hasta Estados Unidos tía, se le quiere mucho, gracias por sus palabras dice aquí, gracias Raúl y tus invitados por siempre traer buen consejo y la palabra de Dios Dios los bendiga a todos y siga dando de su sabiduría a sus vidas para que puedan seguir sembrando su palabra. Nos animan esos, eh, esos comentarios, ¿verdad? Gracias a todos de verdad por la sintonía. Y bueno, quedó una, una pregunta sí. que está mal, Resumila es. rápido para que la pueda decir Joaquín y vamos no. avanzando un poquito eh, rápido en el camino ya, ¿verdad?
0: Sí, no básicamente es o sea de cara, porque está, la esencia de lo que estábamos hablando era el carácter como cristianos, ¿verdad? Como iglesia y como maestros. Y, y que realmente tenemos muy poco, o sea, eh, ponía algún ejemplo, pero al final la, el, 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 la pregunta es, o sea, ¿qué vamos a hacer de cara a una realidad que vivimos como iglesia? De cara a una realidad que la iglesia, o sea, la iglesia refiere a nosotros, a los individuos. No estamos en lo social haciendo la parte que nos corresponde, o sea, entonces, ¿qué papel juega, jugamos todos como iglesia? O sea, ¿qué, qué ajuste tenemos que hacer en torno a, a, a volver y rescatar esa esencia y el carácter del cual es muy
2: esencial e importante hoy día Contesto Ok eh, Como este programa está dedicado al hermano Ravi Zacarías eh, también estoy tratando de extraer de lo que él enseñaba y una de las cosas mm. que él decía y creo que responde muy bien a esa pregunta que estás haciendo Luis que no solo los pastores en este caso, vuelvo otra vez al fundamento de la sociedad, que es la familia. Eh, uh -huh. Mi llamado primero, sí a los pastores, pero en primer lugar a los padres de familia, y, y decir el doctor Ravi Zacarías, y él ponía un ejemplo, si sus hijos, por ejemplo, usted dice una cosa, una verdad bíblica, pero eh, van a la escuela, ellos dicen, papá, pero es que en la escuela eso no, no tiene sentido. Entonces, hijo, pero es que la Biblia dice, y entonces nos ponemos legalistas, pero la gente va a cerrar sus oídos, no estás comunicándote. Entonces decía ravi Zacarías, era una de sus cosas que, que yo siempre estoy repitiendo porque me ayuda a, a saber qué es exactamente lo que tenemos que estar haciendo. Como padres, eh, todos nosotros de, somos llamados a ser apologistas o apologetas, no, no solamente el de, de profesión, sino que somos llamados a dar respuesta porque la palabra apología es presentar defensa uh -huh. de la razón que hay en nosotros entonces eh, Ravi siempre decía que hay tres niveles en los cuales nosotros tenemos que trabajar para formar a nuestros hijos primero es el nivel de la teoría el dos es el nivel del trama y tres es en, al nivel del lenguaje eh, en la primera parte donde decía que debemos trabajar al nivel de la teoría es porque es importante conocer las diferentes formas de pensar de la sociedad. De hecho, es Francis Schaeffer, que fue uno de los primeros, tal vez, del siglo pasado, que no se metió a esta onda de conectarse con la cultura, él decía que cuando somos misioneros a otra cultura pasamos por, por lo menos, las fronteras geográficas, las fronteras eh, eh, idiomáticas o lingüísticas, pero los que vivimos en la cultura donde vivimos y nos desarrollamos, la frontera que tenemos que, que cruzar es la frontera del pensamiento conocer las diferentes formas de pensar, entonces la teoría es importante porque así yo puedo saber en qué público a qué público voy a hablar, por eso decía Ravi, podía estar con un grupo de médicos ateos, como podría estar con un grupo de, de ex soldados militares eh, perdón ex, ex, ex eh, militares rusos comunistas, ateos eh, y dándoles razones de por qué la cristiana tiene sentido porque él podía dar ese, ese nivel, pero cuando, si ustedes se fijan Rabin nunca tuvo, o muy poco, nunca vimos un debate de él con otro eh, eh, con otras personas como debate, como principal como tema principal, un debate porque igual él tenía razón él tenía razón cuando decía que si yo me voy al, al, solo al nivel teórico nos devanamos los sesos y quedamos en nada. Podemos pasar años y años discutiendo sobre temas teóricos, pero no, no llegamos a nada. Pero sí es importante tener el, el cuadro, la referencia teórica para poder actuar eh, como corresponde. Dos, el nivel del drama. ¿Qué quiere decir eso? Él siempre estaba diciendo, y a este nivel él siempre hacía una pregunta, ¿cómo creen ustedes? que la gente sabe hoy más de filosofía, y estoy citando también a Schaefer, Francis Schaefer. hoy nuestros muchachos y nuestra sociedad saben más de filosofía que en ningún otro momento, y uno dice, pero ¿a qué horas leyeron los, los sendos libros de Platón o Aristóteles? No, no lo hicieron, no lo hicieron, lo hicieron con el drama, con la música, con el arte, con, el, con las películas, con el cine, allí, nos han presentado la filosofía de toda esta gente y, la, y, y otras, ¿verdad? Entonces, el drama es importante porque el drama te plantea la verdad filosófica de una de manera que se relaciona con tu vida. Entonces, la gente hoy sabe más de filosofía, pero porque simple y sencillamente eh, se relacionó con el drama. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en ese nivel con nuestro, nuestros hijos. ¿Y, Joaquín? Eh, y, sí, señor.
1: ¿Te... te... Te agrego algo a ese detalle ahí. Por favor. Existen tres empresas en el mundo que manejan el tema del entretenimiento. La música. El drama. Cómo lo presenta en Netflix, en Hollywood, etcétera, en, en Spotify. Bueno, Correcto. esta semana eh, el cantante, si podríamos decirle así, cantante, ¿va? Conejo Malo, eh, se le regresó una canción que había sido quitada por la extremada vulgaridad, obscenidad y usted cualquier adjetivo calificativo negativo que quiera ponerle ¿verdad? Eh, se daba en una de las canciones de él pero esta generación gritó dramáticamente regresen la canción, por favor y eso nos hizo pensar a muchos qué estamos construyendo tres empresas manejan prácticamente el total, la totalidad del entretenimiento en el mundo hoy, Joaquín
2: así es el mismo Ravi Zacarías decía eh, citando a un, a un escritor, de, a un cantante, decía la, la letra de una canción, no importa quién escriba las leyes, yo escribo las canciones. <risa> Porque al final, las leyes, ¿quién las va a leer? Ahí están, en documentos. Y, y, y eso incluye el mismo texto bíblico, hermano. Eso mm. incluye cualquier eh, verdad escrita. La gente no lo va a leer, pero sí la va a socializar a través de, de drama, música, video. Eh, entonces, tenemos que hacer apología en, en nivel de teoría, al nivel de drama, pero también al nivel del lenguaje. Eh, vivimos en una sociedad en que no podemos eh, eh, mantenernos con la misma jerga evangélica eh, cristiana eh, porque no nos comunicamos. Hoy precisamente, y quiero hacer una, una breve publicidad, hoy es el día mundial de la evangelización de Go 2020 por internet, de hecho sí. así empezó, ¿verdad? Como, pero se decidió que este mes iba a ser todo el mes de evangelización, hoy es el día de evangelización, así que los animo para que ustedes puedan compartir con tres o cinco compañeros, o llamé a uno de los estudiantes de la universidad, estuvimos conversando eh, intenté comunicarme con alguien fuera también de Miami, pero no me no pudo forma de comunicarme, pero estoy en eso Todo el día yo voy a estar procurando hoy evangelizar a tres personas que, que, con los que me puedo comunicar. Entonces, hoy lo estamos entonces, haciendo a miles, Joaquín. En Exactamente. Este <risa> Exactamente. Porque la idea es movilizar 100 millones de cristianos para que podamos evangelizar cada uno de nosotros, uno, <coughs> perdón. Se puede imaginar. Volviendo al tema del lenguaje, necesitamos que el lenguaje sea, eh, decía Zacarías, Rabbi Zacarías necesitamos que el lenguaje sea el nivel en el que nuestros hijos se conectan con los demás. Así que eh, es importante esto, esto de, de ser apologeta es lo que creo, hermano Luis, responde a, a la necesidad. Tanto los pastores tienen que enseñar no solo Biblia y Teología, aunque hay un déficit déficit enorme en eso, pero hay que enseñarlo por eso hubiera, hubiera sido lindísimo tener a Alan eh, su campo pero necesitamos también hacer la conexión con la cultura eh, conociendo más de los conceptos filosóficos que se manejan para que entonces estemos equipados y poder ser pequeños rabis, Zacarías porque podemos eh, estar donde estemos eh, comunicándonos de manera corresponda a este tiempo. Así que esas son las tres áreas que creo que responde, Luis, a, a lo que ¿qué tenemos que estar haciendo, formando apologetas. Lo hice con mis hijas.
1: Eh, hoy
2: estoy recogiendo eh, con, con creces eh, el trabajo de, de, de hacerlo, de trabajar con ellos, qué es bueno, qué es malo, cuál es el carácter. Eso, hermanos, tiene su recompensa. Dios lo honra pero es un trabajo que hay que hacer, hay mucha lectura que hacer, dejar los paquines evangélicos y meterse a leer de verdad documentación de gente que ha, que ha, que ha quemado la, las neuronas y que ha trabajado mucho para dejar el eh, pensamiento cristiano que hoy se requiere. Sí, Joaquín, he tratado de dejar los paquines evangélicos
1: y creo que a veces nos cuesta. Y por mi hijo Santiago estoy retomando una nueva forma de cultura, de ver la vida, el texto bíblico, lo que Dios significa para nosotros, sí. y este programa en homenaje a Rabbi Zacarías, estamos sacando todos estos eh, contextos, ¿verdad?, de nuestro día a día para dar lo mejor por nuestra vida, por nuestra familia, nuestro entorno, y yo te preguntaba, Joaquín, ¿qué hacemos con un niño, Joaquín?, para, para todos los padres de familia que nos oyen, mentores, maestros, educadores, pastores, etcétera, ¿qué hacemos con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, Joaquín, con niños eh, y adolescentes expuestos a tanta era post cristiana? O sea, donde ya Dios no vale, la familia, la vida, solo existe el ego, yo, consumir el día de hoy, haz lo que te dicte tu corazón, todos estos pensamientos... ¿Qué hago? O sea, Ravi tenía un eslogan en sus eh, programas, ayudando al pensador a creer y al creyente a pensar. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones crean? ¿Cómo hacemos que las nuevas generaciones defiendan su fe, Joaquín? Claro.
2: Yo creo que la respuesta, yo también la tomo de, de uno de mis mentores, ahí que es más directo, Josh McDowell, que hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones y por 34 años que tengo sirviendo en la cruzada, hemos tenido eh, conexiones con este hombre, tanto en reuniones globales como más cercanas, y, y ver su vida como ejemplo también para mí, ese, es lo que voy a decir a continuación. Uno, ser coherente y ser modelo, con lo que decimos, eso, eso, eso es lo más importante, porque nuestros niños van a estar viendo si nosotros en realidad estamos dando respuesta, eh, o, o vivimos lo que decimos, que, que esa doble vida no, no va a contribuir en mucho o en nada, más bien va a avergonzarnos, va a avergonzar el evangelio, eh, vivir esa doble idea, verdad, tenemos que ser consecuentes, eh, yo creo que una de las cosas que también eh, George McDowell y si yo lo enseñé con mis hijas es recordar un principio que él ponía, tres, tres elementos que es importante al, al, como prueba de la verdad. Uno es el precepto, el principio y la persona. Eh, tenemos que sí hablar de la ley, hablar del precepto. El contexto bíblico, por ejemplo, de los diez mandamientos dice no matarás. Ese es el precepto. Y, y yo no sé si recordarás en una ocasión, eh, él nos preguntaba cuando, ¿por qué matar es malo? O, o cualquier otra cosa, ¿por qué robar? O ¿por qué mentir? O por lo que sea, es malo. Bueno, si yo me quedo solo con el precepto y digo, ah, porque la Biblia lo dice, entonces me dice, sos un legalista. O sea, porque si solamente me muevo por lo que dice la Biblia, así, sí. si hoy día así como al principio... Como que medio escandaloso, porque si la Biblia lo dice, tengo que hacerlo, pero, pero tenéis que razonarlo. Detrás del precepto hay un principio. ¿Ves? No solamente no debo matar porque es un precepto, sino también hay un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la vida. ¿Ves? Pero no es suficiente solamente enseñar el precepto y el principio. Hay que enseñar que detrás del precepto y del principio está una persona, que Dios. Dios es vida. Eh, eh, y todo lo que representa la vida representa el carácter de Dios. Por lo tanto, voy en, sí, el, el, el matar a alguien eh, violenta el carácter de Dios mismo, no solamente el precepto. Entonces, enseñar esto a nuestros hijos es importante y tratarlo en el día a día, tratarlo diariamente porque eso nos permite ejercitarlos a ellos en el pensamiento, hacer estudios de casos, yo eso lo he hecho en mi con mis hijas, estudios de caso con los que podemos dialogar, platicar, y se enriquece el diálogo, se enriquece el tiempo de comida juntos, porque entonces ellas traen sus casos reales de la vida de la escuela y los podemos dialogar. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que hacer. Enseñar apologetas en tres niveles, teoría, uh -huh. eh, drama y lenguaje. Pero tenemos que enseñar también entonces el precepto, el principio y la persona de Dios, que es el que determina mis acciones. Yo debo ser justo porque Dios es justo. Yo debo ser perdonador porque Dios es perdonador. Es el carácter de Dios, no la Escritura, no la Biblia, sino Dios mismo que determina todo eso que yo debo mostrar para que mis hijos, e hijas, vean que lo que estoy diciendo no es paja.
1: Fascinante, Joaquín, muchas gracias. Y Joaquín, eh, liguemos esto a lo que Luis nos va a comentar ahorita, como esta es la plática entre amigos ¿verdad? de que salen muchas temáticas Luis, tú, tú eres entendido en el tema de la tecnología, ¿verdad? la radio, tienes muchas experiencia en esta área de la comunicación y, y cómo podemos eh, eh, ligar a la iglesia y la tecnología, pero no meramente para hacer un culto y transmitirlo online, Luis, y, y Joaquín también puedes eh, pensar en esto ¿verdad? o sea, la tecnología tendrá mella realmente en la iglesia deberemos hacer cambios radicales, Luis y, y, y Joaquín, de manera futurista en lo que estamos haciendo hacia las nuevas generaciones
0: eh, Mira, eh. yo pienso que, que la tecnología solo es un recurso pero la esencia el carácter es todo lo que ha estado hablando Joaquín Tomé mientras no tengamos lo primero difícilmente vamos a poder desarrollar lo segundo porque pues, puedes pues. tener todo lo segundo pero si no tener lo primero es como una como una burbuja de, de humo que se desaparece, ¿me explico? Entonces yo creo que la tecnología no es algo de tenerle miedo, o sea, es algo que ha ido. De hecho, eh, escuchando a Joaquín, que, que bueno, que hoy es el día de la evangelización, la misión que ha desarrollado, o sea, Joaquín habla de cuántos millones ha alcanzado el Cruz, pero cuando piensas globalmente en el mundo, te das cuenta que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hablamos de nosotros en este lado, hablamos mucho de la iglesia, que estamos acá eh, recluidos en las casas y qué tristeza, que no podemos ir a la iglesia. Pero tenemos una iglesia de China, que ha sido una iglesia creciente, una iglesia enorme, comparada con las iglesias del mundo, obviamente por su población también. Pero que ha crecido en el anonimato, ha crecido sí. en el silencio. Entonces ellos, ellos no han tenido tecnología y han logrado hacerlo. Entonces, yo creo que la tecnología está bien desde el punto de vista de nosotros en el mundo donde tenemos, y aprovecharla y borbandear, pero con esa esencia. Sin embargo, también, y, y te digo este comentario, estaba en un foro esta semana con de los foros que estoy siempre con, con César Vidal, y que por cierto ahora tiene otro libro que se llama Un Mundo que Cambia, y, y es muy interesante, porque fíjate que... Eh, estamos de cara, o sea, recuerda que nuestra lucha no es, la Biblia nos dice a nosotros, los creyentes, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, a veces como que nos distraemos un poco y nos olvidamos cuál es nuestra verdadera lucha. Entonces realmente es bien interesante porque no son casualidades. Eh, unos comentarios que alguien hizo ahí en el foro es que interesantemente Wuhan en China, donde comenzó el coronavirus, sabes que es de todo China, una de las comunidades más cristianas que existe y uh -huh. cuando digo cristiana, no me refiero a evangélico, sino que la iglesia católica está bien establecida ahí uh -huh. Uh -huh. interesantemente el virus comenzó, o sea, no tengo una respuesta para eso, pero ponete a pensar el virus comenzó en Wuhan, que ya te dije una ciudad meramente cristiana de cualquier religión que sea, pero cristiana comenzó en Italia, que su trasfondo es fondo de católico, cristiano y España o sea, los pueblos más católicos, por decirte algo, fue donde comenzó esto. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hablaba César Vial y hablaba que estamos de cara a una realidad. Él, él presentaba una realidad. ¿Sabes que Iniciando esta de la, de la pandemia en marzo, no sé, 19 creo, en Sudamérica, entre Chile, Uruguay, no sé qué, eh, se ha aprovechado el tema de la pandemia para introducir eh, leyes que aprueban el aborto porque hay más muertes por aborto en el mundo que por coronavirus, y aún hoy día. Entonces, eh, necesitaban eh, suplir estos países suramericanos el asunto de la pandemia, y prácticamente los fondos fueron condicionados a través de una reunión entre mandatarios, y condicionados a que se aprobaran unas leyes que van en pro del aborto. Entonces, eh, te das cuenta, o sea, te estoy poniendo todo este, todo este panorama para que te des cuenta cuál es nuestra verdadera lucha. O sea, espiritual, ¿verdad? Sin embargo, también, porque no quiero desanimar la iglesia, hay un detalle que César Vidal tocaba, yo solo te estoy parafraseando porque es muy profundo lo de él, ¿no? pero eh, un detalle que él daba es que eh, eh, los que gobiernan la agenda globalista eh, prácticamente han tenido la iglesia católica como un aliado, pero cuando me refiero a los católicos no estoy eh, acusando a los católicos en sí, sino de, exacto, sino de que es más fácil porque tiene eso que acaba de decir Joaquín, una jerarquía. Dependen de un papa, de una estructura, y al final el católico de a pie, por decirlo en tema vulgo, aunque no esté de acuerdo, termina sometiéndose a la jerarquía. Entonces, como nosotros los evangélicos nos movemos de una manera diferente, en una reunión que tuvieron recientemente, decía, decía César Vidal, en torno a lo del aborto y estos temas que, que están afectando al mundo, eh, llegaron a la conclusión que no le habían tomado importancia que esta iglesia realmente le está haciendo la contra, que somos nosotros. Ya ellos empezaron a sentir el efecto, aunque quizá no estamos organizados como la iglesia católica que nos, nos juzga de esa manera, pero te das cuenta que en el fondo Dios tiene un propósito en todo, porque de esa manera es que no pueden atacar un punto específico. Entonces, eh, regresando al punto, te dije todo, pero regresando al punto, eh, la tecnología es muy buena, y eh, hacia eso va el mundo, y, y los cristianos vamos a mover en, en torno a eso, no estamos aislados del mundo, y, y Cruz está haciendo una gran labor, pero la esencia, el carácter, el fundamento, creo que es lo más esencial en este tiempo.
1: Definitivamente, Luis estamos ya listos para la última pausa comercial, esta plática se ha ido rápido, hemos aprovechado el tiempo al máximo, gracias a Joaquín Tomé por sus aportaciones, como nuestro invitado de hoy, director de CRU, Cruzada Estudiantil, en la zona norte de nuestro país, Honduras. Y lastimosamente no hemos podido tener a Alan Perdomo, ¿verdad?
0: Sí, nos,
1: nos salió el, el, el tiro, como dijimos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de Alan en todo el programa y no pudo aparecer por problemas de energía. Gracias, EEH, Honduras. Eh, situaciones que se vienen en el país, ¿verdad? Eh, les comento, antes de ir a la pausa, eh, la vez pasada miraba ahí una noticia de que el ministro de Energía de Japón, en el 2015 creo que fue, se inclinó durante 20 minutos, así como lo hacen los japoneses, en perdón, porque se vio la energía durante 20 minutos en Japón. Claro. Así que le va a agarrar hernia a los ministros de energía en Honduras, papá, aquí. Bueno, vamos a la pausa comercial. Regresamos con esta pregunta que quedó en stand-by con Joaquín Tomé. Así vamos a la pausa y regresamos.
2: ¿Qué ibas a decir, Joaquín? No, que... Si hubiera sido en Taiwán, los ahorcan, o los fusilan. No, reír por no llorar, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Qué tristeza. No, pero, 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 pero es. Eh, o sea, es interesante porque esa esa realidad a veces la, la perdemos de vista, Joaquín. O sea, nosotros estamos tan cómodos en nuestro nicho acá, si lo hablamos, y Me, me incluyo yo. Que la iglesia, que qué bonito, el hermano y todo. Pero a veces no, no nos percatamos que la verdadera misión de la iglesia, que es alcanzar al mundo, todavía hace, hace falta mucho camino por recorrer. Y, y, y cuando hablamos o sea, de esos países, China, Ay. Corea, o sea, son millones de personas que aún no han conocido la verdad en lo absoluto. Irán incluso. pues o sea, Y hay creyentes haciendo una labor ahí, perdiendo la vida y quizás en el anonimato. ¿no?
2: Joaquín. ¿Sí? Es interesante, la tecnología, yo creo que lo, una de las cosas que estamos aprendiendo es definitivamente, no lo es todo, es solamente una herramienta. Eh, 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 son premisas que traemos y pensamos que porque, bueno, tengo la tecnología y puedo llegar al mundo, doy por sentado que voy a llegar al mundo. No es así. Eh, o, o que sí voy a tener un gran impacto porque estoy usando esta última herramienta. y o Porque se conectan miles. Sí, versus 10 de otra transmisión. Nos olvidamos, nunca olvidemos, nunca olvidemos que todos nosotros estamos constituidos por eh, dramas, por eh, frustraciones, eh, venimos hechos pedacitos de, de, de familias. Entonces, solo porque yo diga que tengo a un fulano con tales calificaciones o lo que sea, o, o un lindo programa, una película de, de primer nivel. Y no, es que la tecnología... No, la tecnología simplemente es un medio. Es el Espíritu Santo quien va a usar esa herramienta. Si el Señor, en su gracia, permite que esa gente se vuelva a Él, lo hace. Eh, fíjate que me llamó la atención. Que cuando el primer, uno de los médicos que estuvo... chino que estuvo avisando sobre... No sé si es cierto esto, tengo que robarlo, pero que era cristiano. Entonces, el, el tipo ese... Eh, fue un héroe, fue conocido como un héroe. Los chinos, mm -hmm. lo, 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 porque el tipo se anticipó, pero el gobierno lo cayó, lo mandó a citar para legalmente fregarlo. Pero fíjate que hubo 900 millones de personas que siguieron esta noticia en Internet para saber quién era este tipo. ¡Wow! ¿Qué te dice eso? Que Dios puede a través de la muerte de una persona injusta, injustamente hacer que la gente piense, y este tipo, ¿por qué hizo todo eso? ¿Cuál fue la motivación de él al dar esa noticia? Al parecer que como cristiano cualquiera de nosotros llamamos al señor y tenemos la información la damos a conocer, no vamos a, a, a quedarnos callados y, y, pero mira, eso hizo que 900 y pico de millones de chinos supieran de este hombre. ¿Qué quiere decir? Que por ahí van a poder investigar y a esto qué lo motivaba y por qué este hombre pensaba en esto. Podía el, el, el pueblo chino conocer el evangelio así, a través de un testimonio que ellos lo tienen de primera mano. Y, sí, y entonces claro. la tecnología que nosotros decimos con todas las lindos programas y, y, y videos eh, no sirve. Fue la muerte de un hombre que hizo que la gente supiera quién es Cristo, y obviamente usando la tecnología. Entonces, no hay que darle una, una aura así como que de magia, de verdad que con la tecnología sí vamos a llegar al mundo entero. Sí, es cierto, pero... pero ¡Como Raúl! ¡Al aire!
1: Continuamos, continuamos en Liderazgo Radio. ¡Qué bueno! que esté con nosotros todos los sábados, a partir de las 12 del mediodía, en vivo. Estamos en la una de la tarde con 35 minutos en Honduras. Así que gracias a todos por la sintonía cada sábado en Liderazgo Radio. De verdad que nos inspira, nos desafía cada contenido, cada invitado en nuestro programa. Y hoy con Joaquín Tomé. Wow, una plática inspiradora, Joaquín. Aquí tengo mis anotaciones. Y bueno, es la Ojos de Sócrates, la teoría, el drama, bueno. el, 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 el lenguaje de Rabi Zacarías. <risa> Solo los quiero dejar picados. Ustedes deben de volver a ver el programa entonces. No se preocupen, el programa queda grabado. El contenido queda ahí en nuestra página de Facebook, As Go. También en nuestra página de YouTube. Raúl Paz Jr. y también nuestro Spotify, ahí estamos en el iTunes, Luis, ¿verdad? Ahí estamos conectados también. Ahí
0: estamos, con los podcasts, <risa> tratando de crear contenido, enviando el mensaje a quien nos desee escuchar. Y es increíble, uh -huh. realmente, o sea, hablando en términos de tecnología, o sea, sí. eh, eh, nos tiramos a este asunto y quizás no son millones porque no se trata de, de millones, sino de que podamos... Eh, impactar el corazón de alguien con esencia que está en la palabra de Dios, porque es lo que transmitimos la palabra, sí, que es estaba viendo en las estadísticas eh, que me mandan, que tenía una gente en, en Holanda, creo en España, en Noruega incluso que han estado escuchando interesante. entonces probablemente alguien que hable español por ahí dijo, eso está bien, no voy a escuchar entonces eh, creo que es parte de cómo
1: podemos aprovechar la tecnología pero Joaquín. nos quedamos
0: con este asunto de la tecnología sí.
1: con Joaquín Sí, o sea, Joaquín, entonces eh, una respuesta rápida, porque ya la diste también para todos en el Facebook pero para que aprovechemos este último segmento, eh, tengo tres preguntas Joaquín y necesito que las abarques y platiquemos pero la de la tecnología, entonces deberemos eh, la, la, la iglesia deberá hacer cambios radicales, deberemos aprender de esta situación y vernos como una iglesia más futurista en el área de la
2: tecnología, ¿qué piensas al respecto? Uno, no puedo negar el hecho de que hoy la tecnología ha cambiado la forma de vivir. Eh, entonces, si la iglesia no reconoce eso y simplemente lo ve, como repito, como que fuera una cuestión mágica que con eso... No, la, la tecnología es hoy un instrumento que tenemos, debemos usarlo a, favorir, a favor de, de todo lo que estemos haciendo usemos la tecnología. Eh, yo creo que, los que las personas de mi edad nos cuesta un poquito más, sí. hay, hay unos que son más duchos que otros, pero igual, porque tal vez son más eh, curiosos, yo he sido curioso, pero eh, en realidad eh, todavía tengo mucho que aprender, pero la iglesia en, en general, fíjate que una cosa interesante, que, me, que no sé si ya lo había mencionado, en el 2004 yo estuve en, eh, en un congreso de pastores, donde estuvo Chuck Norris, donde él estaba presentando un programa para bloquear, la, la, la pornografía en, en las la pantallas de las casas los padres compran ese programa y podían bloquear eh, 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 remotamente la computadora en casa eh, Chuck Norris decía en ese momento decía al grupo que estábamos ahí que cada día, estoy hablando 2004 cada día suben a la web más de 3000 páginas pornográficas entonces wow. preguntaba ¿y la iglesia qué, qué, qué páginas está haciendo? los jóvenes que están produciendo, y, y, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en los que son expertos en comunicación, en tecnología, deben trabajar con los jóvenes, con los niños, en desarrollar, ya hay contenido, mm. la escritura es, es el primer contenido, pero eh, para eso hay, y te acuerdas que hablábamos también de de repente hacer una feria de, de, de recursos para que la gente sepa cómo eh, 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 for, eh, eh, ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué encontrar? O sea, para no estar inventando el agua tibia. Alguien puede ser creativo y hacer algo nuevo, fabuloso, pero ya hay cosas que están hechas. Solamente hay que adaptarlas y, y usarlas. Eh, Josh McDowell, por ejemplo, y su hijo Sean, ya tienen un currículum para niños de, primera, de, de primeros grados sobre lo que es cosmovisión bíblica. Wow. Que, eso, que eso es lo que determina la perspectiva de tu vida. ¿Cómo vas a vivir? Entonces, y está todo con el uso de la tecnología, entonces la iglesia tiene que sí actualizarse en un sentido, ¿Y? pero tiene que saber que hay una filosofía y es que bíblica, que es Dios es quien respalda todo movimiento, toda acción que yo digo o haga, no es por la tecnología en sí.
1: Y se han fijado que la iglesia ha sido sostenida en estos meses por los niños y los jóvenes que saben manejar la tecnología. Exacto. Las iglesias están transmitiendo porque los papás, pastores, tienen a sus hijos que les están ayudando a compartir. ¿Y la iglesia cuántas veces relegó a nuestros niños? Bueno, tengamos el culto nosotros y los niños. Ah, pues ahí que pinten. Hay que vean qué hacen, ¿verdad? Entretenganlos. Cambió el papel y realmente estas nuevas generaciones
2: están sosteniendo a la iglesia, ¿no les parece? Por eso hay que orientarlos, por eso hay que enseñarles y traerles esa cosmovisión bíblica para que ellos respondan también a su propia generación. Voy con esta pregunta. Eh, vamos a la carga
1: en la parte final de este programa, liderazgo radio. Híjole, ¿cuál debe ser nuestro enfoque teológico, Joaquín? ¿Cuál debe ser nuestra eh, nuestra forma de comunicar el texto bíblico relevante para que nos escuchen, para que seamos escuchados y tomados en cuenta? Entonces, ¿cuál debe ser el, el enfoque teológico ante esta situación que estamos viviendo del coronavirus? Eh, esta situación de la los, de los, vispón asiático gigante en, en Estados Unidos, del chip eh, anticristo 666, eh, ¿qué más? Este, este apocalipsis de miedo, ¿verdad? Y este escapismo, un escapismo que, que la iglesia evangélica siempre se inventa para decir, ay, nos vamos con Cristo porque esto se está poniendo horrible.
2: ¿Qué piensas al respecto, Joaquín? Bueno, yo creo que esa, esa pregunta era para Alan. Era la pregunta adecuada <risa> para responder. Pero Alan. Eh, pero, Alan, pero en realidad creo que nosotros tenemos un llamado, eh, la iglesia tiene un llamado. Desde de Deuteronomio 6, el Señor dijo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino, al acostarnos. Sí. Eh, que la escritura sea la, esté enfrente de nosotros, que la, la palabra de Dios sea el filtro que usemos para toda decisión en la vida. De hecho, en todas nuestras eh, 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 estatutos de las iglesias, el, la, 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 en, el encabezado dice que la Biblia es nuestra única autoridad en cuanto a fe y conducta. Entonces debemos eh, debemos revisar todo a la luz de la escritura, el filtro de la palabra de Dios, no eh, impresiones o, o gente que está hablando disparates o que hace una mezcla, tenemos que ser siempre celosos y, y usar el texto para que sea nuestro filtro, eh, la palabra de Dios debe filtrar, ahora, eh, hay mucha diálogo sobre, por ejemplo, qué falta, qué, qué cosa hay que esperar para que verdad para eh, cata, algún eh, cataclismo, alguna situación antes de que Cristo venga. Quiero recordarles que en la escritura, muy llanamente, el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo, no nos deja, eh, o nos deja claro, que no tenemos que esperar nada más que a Cristo. Yo no estoy esperando el anticristo. Yo no estoy esperando el reloj de, verdad, que Dios, wow. Él es el reloj de Dios y que todo... Está bien, pero, pero yo no estoy esperando más que a Cristo. Ese, ese, es, mi, ese es mi... Puedo estar consciente, obviamente está, están pasando cosas interesantes en el mundo. Tengo que ser, eh, y, y repito, pasarlo por ese sedazo de la escritura. Pero el evento más esperado por la iglesia no es el anticristo, o, o las plagas de Egipto, las plagas del Apocalipsis. El evento más esperado la iglesia es la venida de nuestro Señor, el, el rapto wow, de la iglesia. Sí, sí, sí. Si eso es así, la palabra dice que esto va a santificar mi corazón porque estaré viviendo cada día, Señor, puede ser que sea hoy que vengas. Entonces, eh, personalmente, esa es mi posición. Eh, no estoy desacreditando ni dando mérito al hecho de que la gente se pueda poner a estudiar eh, teología y, y, y escatología y de pronto se haga mucha, mucha elucubración sobre cosas fantasiosas no digo que no sea que, que el anticristo que es Soros o que podría ser fulano Bill Gates, está bien puede ser, el, el espíritu del anticristo, porque no, no tienen, acuérdense que anticristo eh, no necesariamente es en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo, en lugar de eh, y pero yo como parte de la iglesia lo que estoy esperando es que mi Redentor vuelva, y que los que Buenísimo. están muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con aquellos que murieron, que durmieron primero esa es la esperanza que tenemos nosotros, así que esa es, esa es mi teología en ese sentido y como decía el doctor Roger eh, yo soy parte del comité de bienvenida y no de programación wow <risa> mejor estoy trabajando con aquellos que el Señor me pone como hoy, anunciarles el evangelio y pedirles que se vuelvan, rogarles por Cristo, se, 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 se conviertan a Él, que de lo contrario, el infierno los espera esperándolo como si fuese hoy
1: y trabajando y sirviendo como si fuese dentro de 100 años sin duda Sí.
0: sí. Y Raúl, respecto a lo que tú le preguntabas a Joaquín, yo digo lo mismo, o sea, no soy el más indicado para contestar, pero estaba buscando una de mis notas aquí y encontré un párrafo que te lo voy a leer que es acerca del comentario de, del teólogo Raúl Saldívar, hondureño, con, con bueno un alto grado de, de, de conocimiento, escritor de libros, eh, sí. para los que no saben, va fundador de seminarios teológicos, bueno, pero él escribe algo muy interesante referente a esto y dice tenemos un compromiso histórico con una generación a la que no le podemos hablar de la misma manera que se nos habla a nosotros los que nos antecedieron y no podemos hacerlo porque ellos no consentirán, los tratemos de la misma manera. En nuestra sí. época se nos, no se nos dio ningún tipo de explicación, simplemente teníamos que creer porque había que creer así. Una sí. desafortunada tautología que nos castró una de las grandes facultades que Dios ha dado al hombre, la de pensar esto nos sometió a la tiranía del miedo, puesto que si alguien osaba pensar diferente al dogma que irracionalmente se nos había impuesto simplemente era excluido, otro de los factores que obraba en contra de nuestra era la falta de información que nos obligaba por no decir que nos condenaba a creer cada cosa que se nos dijera Hoy, buenísimo. en este mundo globalizado de la comunicación, y que podemos encontrar, como decía Tomé, tal vez no toda la teología, como estos grandes hombres tuvieron la oportunidad por años de leerlo, pero sí encontrar sus compendios, eh, ya sea en video o algo, poder tener un, más fresco esa esencia de lo que somos y por qué lo somos, volviendo al tema de que todos somos apologetas. Entonces, eh, eh, creo que es muy acertado el comentario de Raúl saldívar
1: Excelente, pero hey, e echémonos un poco de flores. La iglesia ha hecho muchas cosas extraordinarias en bien de la humanidad, ¿verdad Joaquín, Luis? Absolutamente. Esa, hablemos bien de lo que hemos estado haciendo entonces y, y recordémosles a las nuevas generaciones, a los que hacemos iglesia cada día, las cosas buenas que hemos estado haciendo. Yo creo que una de las cosas es siempre pensar en la comunidad. ¿Han visto cómo la iglesia ha sostenido a la comunidad hoy en día? Miles y miles, millones de familias en el mundo. Hospitales, eh, centros de salud, eh, orfanatos, eh, comedores infantiles, etcétera, Han sido eh, provistos de alimento, de ropa, etcétera, Por la iglesia, movilizándose en
2: el mundo entero. ¿No te parece, Joaquín y Luis? Fíjate que hace, hace 15 años... Yo leí haciendo un estudio encontré una, un artículo en eh, PDF es, un, es una, una tesis de un eh, de un grupo de hombres en particular uno de ellos judío por cierto eh, pero judío secular hizo un estudio del el impacto de la iglesia en la comunidad en Estados Unidos voy a Andamelo, por favor o aquí voy a buscarlo voy a buscarlo pero fue interesante, el tipo hace un análisis de cómo, por ejemplo, eh, el trabajo de la iglesia reduce los costos al gobierno, por ejemplo, en, en, en personas que se van a suicidar. Una persona que al impedir el suicidio, eh, esa persona eh, no tiene que hacerse gastos, no, todo el dolor que genera esa cuestión. El asunto del alcohol, cuando la gente empieza y sale del alcohol, todo lo que la, el trabajo, que obviamente es un reflejo del, del impacto espiritual, se manifiesta en la, en la sociedad, la iglesia hace un aporte increíble. Ahora, yo creo que es, 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 imagínate que no lo hizo un cristiano. Yo creo que necesitamos, y ahí es donde viene la iglesia, organizarse. Eh, si hay gente que son sociólogos, gente, expertos en investigación de mercado. ¿Por qué no hacemos un estudio lo que tú estás diciendo, Raúl? De pronto tener una, una... ¿Cuál es el impacto real de la iglesia en la sociedad y cuánto dinero implica eso? Eh, que Trump esté pidiendo que la iglesia sea esencial, que se vuelva, es porque es, una, es, un, es un principio. En los Estados Unidos está la libertad. Eh, ellos no... Por eso la segunda enmienda de tener armas, porque las armas no son para defenderme de un ladrón que va a entrar a mi casa, sino del gobierno que se quiere imponer y quitarme la libertad. Interesante. <ríe> ah, ese, ese es el sentido de la segunda enmienda. No es para usar, para defenderme contra criminales, sino contra tiranos de un gobierno que me quiere quitar la libertad. Ese es el sentido de. Entonces Trump. Reconoce el hecho de que ningún gobernador, ningún presidente puede quitarle la libertad a la gente, ¿verdad? Eh, es, tu es tu primera principio, la libertad. Entonces, eh, pero creo que la iglesia puede ser consecuente, puede ser... Eh, eh, un, un pastor amigo mío en Atlanta, él dice, yo no voy a hacer lo que diga necesariamente el gobernante ir en contra, por favor, sino que yo estoy a cargo de la iglesia, soy el responsable de la vida de, de mi iglesia, y vamos a hacerlo en base a sabiduría, no en base a, a ni incluso a esta, este principio constitucional de libertad, sino porque hay que ser sensato, entonces hay que hacerlo en base a, a cuestiones que, que convengan, y pues vos tenés que dar cuenta por toda esta congregación que está guiando.
1: ¿Qué más aportes hemos hecho como iglesia ahí en este tiempo?
0: Híjole, yo creo que uno de los mayores aportes es que nos ha traído a la luz y a la verdad, Raúl, porque o sea, yo recuerdo cuando era un niño, no hace mucho, <ríe> eh, y mi mamá católica, eh, no había fin de semana que antes introducido el pano, no, tal vez tenía siete años, porque a los ocho años, ocho años y medio tenía yo de edad cuando mi mamá se convirtió al cristianismo, pero ella era católica e iba todos los fines de semana allá a rezarle a la Virgen de Suyapa. Yo iba, pero a comer pastelitos afuera de la Basílica de Anteus. Y, y esa era la forma de creer en Dios. Pero un día eh, eh, llegó una persona creyente. Siempre había creyentes, dando palabra. Pero era, ella era bien cerrada, católica, que no se metan con su fe. Pero un día, por esas cosas de la vida, el Espíritu Santo, ella fue a una cruzada con el evangelista eh, se llama Jorge Arrasqui. Jorge Arrasqui. Y en esa cruzada, ella decidió dar el paso de fe. Y yo, como era el menor de la familia y el escudero, digo yo que siempre andaba con ella, pues me, me, <risa> me fui en me mis cuido en esa bendición. Y desde entonces nos conectamos con la iglesia. Y así como ella era de católica, radical, se volvió una evangélica también radical, ¿verdad? Y entonces ya sabes por dónde me llevó en ese camino de la vida cristiana. Y a su forma, eh, quizá no consciente eh, por conocimiento, como lo estamos hablando, pero sí por inspiración de Dios ella impuso, ya que yo era el único creyente en la casa ella impuso principios, o sea eh, para muchos quizás dirán, que radical, pero es que ese era el momento entonces yo recuerdo que nosotros teníamos dilemas porque tal vez ya en un momento posterior, yo era un adolescente, 13 años y ella me decía, tal vez habíamos tenido una discusión pero tú no puedes ir a presentarte así ante Dios ¿cómo vas a ir a lavar con esa actitud? Me decía. y aunque parece bien radical, pero creó en mí aquella esencia de darme cuenta que Dios es algo serio que adorar a Dios no es un juego y aunque yo decía a mi mamá, porque somos generaciones totalmente distantes pues ella es muy mayor y yo el menor eh, de todos, yo decía eh, está loca, yo voy a ir por mi cuenta yo me movía por mi cuenta y siempre iba a la iglesia pero esa esencia ella la, la, la impuso ahí, que creo que son de las cosas que, que quizá hemos perdido en los últimos tiempos, de lo cual hemos hablado en toda esta plática con Joaquín sin embargo Creo que la evangelización ha sido algo importante. O sea, cuando vemos en nuestro país y que hoy día todo el mundo dice, soy cristiano, Raúl, hubo un momento, eh, no, quizás nosotros nacimos en otro tiempo, pero hubo un momento, Joaquín tal vez lo sabe, donde no era común. No era fácil encontrarse otro cristiano sí. evangélico como hoy día pasa. Entonces, realmente se ha hecho una gran labor eh, 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 a nivel, si lo vemos localmente.
1: Sí, creo que eh, los voluntarios, millones de voluntarios en el mundo dan de su tiempo, de su vida, por el servicio de los demás. ¿Cuántos millones eh, de dólares podríamos decir, por el tema de que es el, el billete que más se mueve en el mundo? ¿Cuántos millones de dólares se aportan a muchas ONGs, a muchas comunidades, eh, a muchas familias, eh, a proyectos de vida? Creo que como iglesia, y lo decía Bill Hybel, somos la esperanza del mundo. Así, así que adelante vamos a echarle ganas, como decimos nosotros aquí, haz go por tu vida, por tu familia, por tu iglesia y por tu comunidad. Luis.
0: Raúl, solo tengo un comentario pero más que un comentario que sea un precedente para nosotros, porque a mí me, sí. me impactó mucho, y es en relación a ese testimonio que te acabo de contar. Fíjate que recientemente, el día eh, que estuve de cumpleaños, yo escribí algo referente a que mi mamá fue la persona que me dio al oh, Señor. No sé si tú leíste. Pero en los comentarios sí. escribió una hermana que se llama Sonia Lagos. Y Sonia me escribió, hey, eh, cumpleañero me pone, saludos. Sabes que siempre hablo con tu mamá, me pone. Me impactó tanto, claro. Inmediatamente yo le contesté, porque ¿sabes quién es esa persona? Es una persona que era amiga de mi hermana mayor, que ella sí era creyente, era cristiana evangélica, y ella no dudaba cada vez que iba a la casa hablarle de la, de, de, de la luz, de la verdad a mi mamá, aunque mi mamá la criticaba y todo, pero ella no dejaba de hablarle. Entonces, cuando mi mamá se convirtió en esa cruzada de que te estoy hablando, ¿a quién creíamos primero? A Sonia. Entonces yo le digo, nunca me olvido de usted porque siempre está en las conversaciones de mi madre que si no hubiera sido por usted no hubiera llegado a una iglesia. ¿no? Eso también tenemos que tomarlo los creyentes hoy día, acompañamiento. Y me impactó tanto porque han Fascinante. pasado tantos años y, me, y que me escriba, aún sigo hablando con ella. Wow, impresionante.
1: Wow, testimonio de vida Luis. Joaquín, 30 segundos para despedirte, tus últimas palabras. Gracias, desafiante e inspiradora conversación el día de hoy contigo.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, yo, yo creo que nos queda simplemente recordar el hecho de que si vamos a hacer un impacto en nuestra sociedad, eh, tenemos que empezar a hacerlo en nuestro propio hogar. Eh, no porque somos perfectos, sino porque somos auténticos. ¿verdad? porque el Señor eh, nos ha llamado a ser eh, eh, los líderes en nuestra casa, a ser, ser ejemplo. ¿verdad? Si eso no lo estamos haciendo, podemos ser exitosos afuera, con grandes ministerios, con, eh, porque es, es, eso es un peligro, ¿verdad? porque es como una forma simplemente de tapar un bache, ¿verdad? siendo algo que no somos en realidad. Estos patos lodos se aplica también en nuestra casa. Así que tenemos la necesidad de, de verdad de, de ser genuinos. Este, de este tiempo tenemos que salir renovados eh, y, y prepararnos para el tiempo en el que el Señor nos va a permitir todavía más ver que esta sociedad eh, tiene sus ojos puestos en nosotros. Hemos, hemos sido malos eh, administradores, del tiempo, por eso necesitamos cambiar y es el señor por lo sí. nos tiene el pescuezo hasta asegurarnos que sí. salimos de aquí con una perspectiva diferente.
1: Gracias Joaquín Tomé, director Gracias. Gracias. de Cruzada Estudiantil en la zona norte de nuestro país y como homenaje a Ravi Zacarías hemos hecho este programa y como él muy bien decía, hemos ayudado al pensador a creer y al creyente a pensar. Mi estimado Luis, nos vamos
0: extraordinario, muchas gracias Joaquín, siempre es un honor compartir contigo y aprender de sí, todos tus vastos conocimientos eh, bueno, mi estimado Raúl, no quisiéramos por ahí el tiempo, y porque liderar es servir e inspirar
1: haz go por tu país
0: hasta la próxima semana
2: hasta la siguiente la foto entonces <risa>